0: שלום שלום וברוכים הבאים לעולים ברשת, פודקאסט הטניס עשה לי ואנחנו כמובן מתקדמים אה, לגמר שלנו באורון גרוס ובשביל זה איתי דניאל זיברשטיין, מה קורה דניאל?
1: בסדר גמור שלום, מה שלומך?
0: אז אה, אנחנו מתקדמים לקראת הגמר הגדול אה, ובוא, מה אתה חושב על המשחק קודם כל של אנדי מרי מול סטן רובלינג כאן? תשמע, זה היה
1: אחד המשחקים הגדולים שראינו בשנים האחרונות. באמת, יש נטייה להשתמש בביטוי הזה יתר על המידה, אבל פה בלי ספק מגיע להתמודדות הזאת את כל הסופרלטיבים, והדבר המשמעותי מבחינתי היה שמתקרב הרגע שהתייחסו בעולם הטניס לסטן וברינקה באותו כבוד שמקבל נגיד שחקן כמו אנדי מארי, קודם כל ברמת ההישגיות זה מתקרב לשם, למרות שמרי כבר היה ראשון בעולם והוא עדיין ראשון בעולם וכולי, אבל סטנד בהיותו לייט בלומר, שחקן שעשה את הפריצה שלו מאוחר, uh, סוגר את הפערים ממנו, uh, אני מזכיר לכם שהוא אחד מהבודדים בסבב עם מאזן מושלם בגמרים של גרנדסלאם, שזה דבר מדהים, לוקח אחד בשנה, אוסטרליה 2014, צרפת 2015, ארצות הברית 2016, ואולי... השנה הוא או, או, או הפרנץ', הכל דברים שהם בהחלט אפשריים, מחר יש לו כמובן את הגמר. אז מכל הבחינות האלה נעשה שם צדק, הוא גם באמת פספס בצורה די אכזרית את הסט הראשון, והראה אופי, חזר ממינוס 0.1 ו-1.2 במערכות. אני חושב שיבוא היום ויפתחו אקדמיה רק על ה-Backend שלו, כי כשאתה מסתכל על איך שהוא מכיר את חבטת גב היד, זה, זה פשוט עוצר נשימה, גם מבחינת העוצמה, גם מבחינת התנועה הזאת שהיא כבר באמת דינוזאו, ענה, סוג של אוף, או ענף נכחד, בקאנד יד אחת, קלאסי מהסגנון שלו, והוא גם מסתמן למרות התדמית שלו מתחילת הקריירה כווינר גדול, בוודאי בטורנירים חשובים.
0: שמע, זה היה לדעתי אחד המשחקים הטובים שראינו, ואני דווקא, בוא נסקר קצת על מרוי, מרוי החליט לשחק במשחק הזה, מאוד הגנתי. ופשוט הציל שם כמות נקודות מדהימה מצד ההגנתי, אבל בצד ההתקפי אפשר להגיד שהוא לא הגיע. גם בשובר השוויון הראשון וגם במערכה הרביעית, הוא חיפש את הטעויות של סטאר.
1: Yeah, זה נכון, אבל צריך להסתכל על הצד של מרי, הצד החיובי פה, הוא חוזר מתקופה של גם תוצאות לא טובות, גם פציעה שהוא סבל ממנה בשנה שעברה וככה גלשה לתוך השנה הזאת. גם ההחלטות לגבי המאמנים, אני מזכיר לך, הוא נפרד מאיוון לנדל, הוא הביא את מורזמו ואת יונס ביורקמן, הביא את דלגדו, כל מיני דברים, מהלכים שהוא עשה, ובסוף סוג של חוזר ללנדל בעידן הנוכחי, לקח לדבר הזה זמן להתייצב. הבעיה היסודית לא השתנתה, אני חושב, וזה שאנדי מרי שחקן עם אוריינטציה הגנתית, והוא הרבה פעמים חוזר להרגלים האלה. Uh, אתה רואה לפעמים כדורים שלו שאתה זועק, אולי לא על החמר, כי זה פחות uh, מקובל בחמר, אבל זה זועק לשמיים שיעלה לרשת ויעשה לעצמו את החיים יותר קלים, והוא מעדיף להישאר במטחנה הזאת מהקו האחורי. אני מסכים איתך, אבל כן, הוא, הוא יותר מדי שמח על היכולות ההגנתיות שלו ועל זה שווורינקה בסוף יטעה, כי הוא סטן שחקן, בוא נגיד, שלוקח המון סיכונים, יותר מכמעט כל אחד אחר בסבב. זה לא עבד, אני חושב שגם נעשה צדק מסוים, כי... כי ווורינקה שיחק פשוט משחק כביר אתמול, והשאלה הגדולה היא איך, איך, אם בכלל, וכמה ווורינקה יוכל להביא משהו מזה לגמר נגד נדל.
0: איך אפשר להסביר אותו את כל היכולת שלו, על הכי מרה, אתה יודע, בכל המאסטרים שלו, וכאן רון גרוס, הוא לוקח את ג'נבה ומגיע לכאן, כמובן הייתה לו אגרה די קלה, אפשר להגיד, ומשחק כמו שהוא, אתה יודע, שיחק ב-2015, אפילו יותר טוב, אפשר להגיד.
1: תשמע, אין מה להיות מופתע מזה, מי שמסתכל על הסגנון של וברינקה הוא גם בחור די גדול עם מה שמכונה בעגה המקצועית heavy swing, יש לו תנועה שמצריכה הרבה הכנה, בגלל זה יותר קשה לו למשל על הדשא, אז בתוך המקום הזה החמר מתאים לו, יש לו הרבה זמן להגיב ואנחנו רואים שמהבחינה הזאת הסגנון מאוד מתאים לו. אתה מסתכל על הרקורד שלו גם, אה, לאורך השנים, אז באמת אה, החמר מאיר לו פנים, אה, רולנד גרוס מאיר לו פנים, אה, מהדבר הזה אי אפשר להתעלם. העובדה היא שהישג השיא שלו למשל בווינבלדון היה רבע גמר פעמיים, וזה סוג של תקרת זכוכית בשבילו בגלל הסגנון הזה המאוד כבד, אה, והעוצמה האדירה שהוא מכה הכדור, שהיא מפוצצת סיכונים. אה, אז אה, אני חושב שאלה פחות או יותר הסיבות. אני גם חושב שהוא השתפר, אני חושב שהוא משחק יותר טוב ממה שהוא שיחק כשהוא לקח את הפרנץ' לפני שנתיים. ובוא נגיד שלא הייתי צריך את הטורניר הזה, אתה יכול לבדוק אותי בכל הרעיונות שהשתתפתי בהם, וגם בטוויטר, שלא ראיתי עוד כדור אחד שמוכה לפני שאמרתי שווורינקה יגיע לגמר נגד נדל. הוא היחיד שמסוגל לתת לו פייט, היה לי ברור שג'וקוביץ' יפעול בדרך, כי הוא עוד לא, לא בכושר ולא, ולא בכווסה, לא בראש שלו, עדיין מוכן, לקחת טורניר גדול, זה ייקח עוד זמן. ואני שמח שזה המצ'אפ שקיבלנו, כי אם אתה מסתכל על הנתונים בין שני השחקנים האלה, אז ברור, נדל פייבוריט מובהק, לא רק בגלל הרקורד הפסיכי שלו ברולנד גרוס והלחמר באופן כללי, אלא גם במאזן הראש בראש, 15-3 לטובת הספרדי, ברולנד גרוס נדל פירק את וברינקה לפני 4 שנים בשלוש מערכות, ממש משחק חד צדדי, אבל... בגן הסלמה האחרון שהם נפגשו בגמר באוסטרליה, ב-2014, סטן ניצח 3-1, אז זה בכל זאת נותן איזושהי תקווה. בכל שאר הפרמטרים, כמו שאמרתי, בכסף, בסך ב- הטורנירים שהוא לקח, בסך הניצחונות בקריירה, זה נוקאוט לטובת, לטובת נדל, אבל לך תדע, לך תדע.
0: אתה יודע, חייבים לזכור שבאוסטרליה סטרל ניצח בגלל פציעה של נדל, שחקן אחר היה גם פורש, אבל נדל המשיך לשחק עם הפציעה.
1: אני לא יודע, הוא עדיין היה פיבורית ברור על אוסטרליה, באוסטרליה הוא משחק הרבה יותר טוב מנדל, אבל בסדר,
0: נכון. ובואו נדבר באמת על נדל, חשבתי שמול טים זה יהיה יותר קשה, אבל טים, אתה יודע, כמו תמיד אפשר להגיד, אחרי ניצחון טוב על ג'יוקוביץ', הוא לא מצליח לעבור את אפקט מכבי, כמו שאנחנו קוראים לו אצלנו, ונתן משחק, לדעתי, עם כל הדברים, איך שהוא לא צריך לשחק. ואתה יודע, הם שיחקו הרבה שנה, שיחקו שלוש פעמים, והמשחק הזה לא היה דומה לשום משחק ביניהם.
1: בוא נזכור שיש, עם כל הכבוד לטורנירים קודמים ולהתקדמות המשמעותית מאוד שטים עשה, והוא לגמרי, יחד עם זברב, שחקני העתיד של הסבב. Uh, זה עדיין לא קרוב ל- להגיע לסלון של רף הנדל ולחשוב שאתה הולך להשפיל אותו שם או בכלל אפילו לדגדג אותו. נדל הוא שחקן החמר האולטימטיבי הטוב ביותר בכל הזמנים בי פאר, כן? Uh, רק נזכיר, הוא, הוא מחפש פה זכייה עשירית ברולנד הרוס, זה דבר uh, uh, בלתי נתפס כמעט uh, ו- ואני חושב שטים עוד לא שם, יכול להיות שהוא יהיה בעתיד. אבל הוא עוד לא במקום הזה, הוא הרוויח פה שכר לימוד, ראינו את זה גם הניצחון החשוב שלו מול ג'וקוביץ'. אפקט מכבי מת כבר מזמן, אני חושב שהוא שיחק את הטניס הכי טוב שלו, אבל הוא לא בנוי עדיין להתמודד עם נדל אלחמר, וכמה שחקנים אתה יכול להגיד אי פעם שהיו בנויים להתמודד עם נדל אלחמר. אתה זוכר את סודרלינג שניצח אותו שם, זה היה באמת כמו לזכות בלוטו. ולטי מה להתבייש, הוא נתן טורניר גדול. נדל, באמת, אני, זה מעבר להסבר, כלומר, האוטומט זה לרמוז על זה שהוא משתמש בסמים, הוא חזר להשתמש בסמים, אין לנו דרך להוכיח את הדבר הזה, אז אנחנו לא, לא נקבע דבר כזה, אבל אין ספק שגופנית, התהליך שהוא עבר הוא, הוא כמעט לא הגיוני. נדל בן 31, אני חושב, עד כמה שאני זוכר, אפילו חגג ממש לפני איזה שבוע, ופיזית הוא נראה כמו שהוא נראה כמעט, מאה אחוז כמו שהוא היה לפני שש-שבע שנים בסיוע גופני. ברור שהוא פייבוריט בהתמודדות הזאת נגד וברינקה, אבל הסבב צריך אותו, אתה רואה את זה, אתה רואה שיש את הנסיגה המסוימת הזאת אצל ג'וקוביץ', אתה צריך שחקנים כאלה, ובוא נגיד שגופנית, אם הכל יהיה בסדר ולא יהיו פציעות בברך, הוא יכול בשקט למשוך עוד שלוש-ארבע שנים ברמות האלה.
0: עכשיו פעם, אני חושב שגם החזרה שלו תלויה בפציעות שלו, איך שאתה יודע, הוא הלך ונח ביחד עם פדרר, נתן לגוף שלו לנוח, והוא יכול לחזור 100% בריא, ככה הוא נראה. בואו קצת נדבר על
1: הגמרא. 100%, 100% בריא למי שהתעלל בברכיים ובקרסוליים שלו כמו נדל כבר אין, אין 100% בריא, אתה משחק עם כאבים, אבל uh, אתה משחק פחות, במצב פחות גרוע. Uh, ו- וכן, ברור שלנדל יש גם צוות שעוטף אותו ושומר עליו כמה שאפשר, אנחנו, אנחנו צריכים את זה, א- אין צן של ספק בכלל, ובואו נזכיר גם שפדרר שה- א- 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 אולי לקח קצת הובלה עם הזכייה שלו המדהימה באוסטרליה בתחילת השנה, אבל נדל עם 14 גרנד צלמים, ואם הוא לוקח את זה ונשאר בריא, הוא יכול די לדגדג אותו, די להתקרב לטריטוריה של פדרר.
0: אבל אני מאמין שאתה יודע, בברינבלדון הפארינקס כבר הסתמצמו. בואו קצת נדבר על נקודות, אתה יודע, שיעבדו לטובת נדל או סטן. אני חושב שסטן לא ישחק באותה צורה שהוא שיחק מול מוארי, הוא ישחק יותר, אתה יודע, באופן... אה, י- ינסה לרסן את המכות שלו, ינסה לשחק יותר אה, בחוכמה, ומצד שני נדל ימשיך לחפש את הבקאנד של סטן, אתה חושב? תראה,
1: זה הקאץ'. כשאילו היה זה, כמו שראית נגד טים, ואילו היה זה פדר בגמר, אין לך ספק שנדל היה יושב לו על גב היד מתחילת המשחק ועד סופו, עד שהמחבת ייפול לו מהיד. אבל אצל ווורינקה זה יותר קשה, פיזית הוא יכול לעמוד גם בגריינד כזה של חמש מערכות על הבקאנד שלו ולשרוד את זה. אני חושב שהוא יעשה טעות ווורינקה אם הוא ישנה את הטקטיקה, הוא חייב להיות סופר אגרסיבי נגד נדל, סופר אגרסיבי על הבקאנד של נדל, כמובן להיזהר מהפורנד. של הספרדי שהוא כלי נשק מטורף. יש כמובן את העניין של השמאלי, שזה תמיד מצ'אפ פחות נוח לשחקנים ימניים, מכל מיני סיבות, גם בהגשה וגם בראלים ארוכים. אנחנו נראה, נראה אם ווורינקה יוכל לדבוק בתוכנית משחק כזאת. סתם לצורך העניין, אם הם משחקים רלי קו אחורי, אז הבקאנד הטבעי, כן, הבקאנד האלכסון של ווורינקה הולך לפורנד של נדל כי הוא שמאלי, אז לכאורה לנדל יותר נוח. ווורינקה יצטרך לקחת הרבה סיכונים עם בקאנד לאורך הקו, ו, וזה לאורך ההיסטוריה הוכח כ, כמסוכן יותר, כמו שאמרתי. שחקנים שהיה להם בקאנד טוב לאורך הקו, הצליחו לבנות כמה בתים מזה, עיין ערך אנדרה אגסי, עמוס מנזדורף ואחרים. אז אני חושב שזה הדבר המרכזי, היכולת של, של, של ווורינקה לשמור על העצבים שלו, כי אתה יודע שלפעמים בורח לו איזה קפצון שם, ב, והוא מתחיל לעשות שטויות, אבל אני חושב שאלה פחות או יותר הדגשים המרכזיים, אם נדל מתחיל לשחק משוחרר בטריטוריה שלו, בבית שלו, צריך לקרות משהו מאוד חריג כדי שוורנקה
0: ינצח. כמה אתה חושב יש השפעה לכך שסטן נמצא משלוש משלוש והוא מגיע בזון לגמר הזה, שזה יכול להיות גם ארבע מארבע?
1: שמע, לדברים האלה יש שני צדדים, מצד אחד זה, זה נותן הרבה ביטחון, מצד שני הוא לא רגיל גם להיקלע לאיזשהו בור מטורף כזה ופתאום להפסיד בגמר, אז שוב, אני... בוא נגיד, הרבה פעמים אנחנו נוטים להגדיר שחקנים כווינר סלש לוזר מהר מדי על סמך איזה תת קטגוריה, ומה, להפסיד בחצי גמר זה יותר טוב? לנצח בחצי גמר זה יותר טוב? חצי גמר וגמר בשבילי זה כמעט היינו החלק מהמשחקים הגדולים ביותר בתולדות הטניס היו בכלל אז זה פחות בעיניי פקטור. העובדה שהוא ניצח את נדל בגרנדסלאם היא יותר משמעותית לפי דעתי. כלומר, הוא כבר עבר את הטבילת אש הזאת שבסבב היא מאוד חשובה. ואני מאוד מקווה שזה יהיה משחק תחרותי, כי זה מגיע לווורינקה, הרספקט הזה של להתחיל להתייחס אליו, כמו שאמרתי קודם, כשחקן בסדר גודל הזה. זאת לא הייתה שנה טובה שלו עד עכשיו. זאת בהחלט הזדמנות לתקן את, ה, את הרושם הזה. נזכיר, ווורינקה אמנם עשה את הפריצה שלו מאוחר, אבל הוא טיפה יותר מבוגר מנדל בשנה פחות או יותר. ואני רואה את נדל כפייבוריט, אבל לא עד כדי כך משמעותי. זה לא איזה 80-20 או 90-10, זה 60-40, 65-35, משהו כזה. אני חושב שווורינקה מגיע מדהים לגמר הזה. ערוך גופנית גם, כפי שראינו ב... שלב חצי הגמר למרתונים מהסוג שנדל לפעמים גורר אותך אליהם. וגם נזכור שנדל לא עבר בעצם אף אתגר אמיתי בטורניר הנוכחי, אז אנחנו באמת מעריכים מאוד את היכולות שלו, וכל כך נוח לו עם ההרתעה שהוא פיתח, הוא מנצח שחקנים עוד בחימום, אבל מעניין היה לראות איך הוא התמודד פתאום עם, עם ווורינקה נכנס לזון, והוא צריך להתחיל להגיב לזה, זה בלי ספק הולך להיות מאוד מעניין.
0: הקטע הזה, אתה יודע, שהוא לא באמת פגש איזשהו יריב רציני כל אורך זמן. זה טוב לנדל? רע לנדל? אני חושב שזה דווקא טוב, אתה יודע, הוא מגיע למשחק הזה עם יותר כוח, פחות התאייב, ואני גם לא אופתע אם זה ייגמר 3-0, כי זה נדל, שוב פעם, ומצד שני, גם לא אופתע אם זה יהיה 5 של סטן.
1: אני שומע את מה שאתה אומר, זה מראה לך עד כמה המשחק הזה קשה לניבוי וחיזוי. אני לא רואה את נדל נותן לוורוינגה 3-0, אני חושב שהוא שחקן שכבר היום כמעט בלתי אפשרי לנצח אותו בתוצאה הזאת. לא כל שכן על חמר, הוא אוהב את המגרש הזה, הוא מצוין עליו. לגבי היתרון חיסרון, שמע, יש לזה כמה דרכים להסתכל על זה, זה ברור, אני, אני חושב שדווקא נדל היה שמח שהיה לו איזשהו אתגר אחד מרכזי, כי זה בונה אותו, אנחנו יודעים שלאורך השנים, בטורנירים כאלה, כמו שקרה לו בזמנו באוסטרליה, חצי גמר וגמר, שהוא ניצח ואחר כך את פדרר במצטבר, הוא שיחק שם כמעט 9.5 שעות של טניס. הוא חי על הדברים האלה, הוא ניזון מזה, ואתה יודע, האגרוף הקפוץ שלו עם הקריאת ומוס, כשהוא חוזר מאיזה בור, בדרך כלל עושה לו ביטחון
0: אדיר. נקודות אחרונות, נקודה שאתה אומר שסטן חייב, אתה יודע, לנגוע בה, וזה דבר מאוד חשוב בשביל סטן.
1: אני חושב שהוא לא יכול לזנוח את תוכנית המשחק שלו גם אם מעבירים אותו כמה פעמים, שזה דבר שקורה לפעמים לשחקנים. אני חושב שהוא צריך לעשות מדי פעם התגנבויות, אני חושב שהוא צריך לשבת על הבקן של נדל כמה שהוא רק יכול. שוב, זה יותר קשה בגלל העניין של הימני מול שמאלי, אבל אם הוא יתחיל לחפש אלטרנטיבות ולהיגרר לאיזה קרב מהקו האחורי עם נדל, הסכנה שלו היא גדולה מאוד. אני רוצה לראות אותו, אתה יודע, אני הולך על תוכנית המשחק הזאת ומגוון פתאום עם איזה דרופ שוט כשנדל יושב קילומטר מהקו האחורי, דברים מהסוג הזה, ובעיקר שידבוק בתוכנית המשחק שלו. נדל, לא צריך, נדל תמיד ימצא דרך על לשנות טקטיקה, הוא, הוא זה שצריך לנצח ולכן אני לא אדבר יותר מדי על גישים שלו, אבל ברור שמי שצריך להציג משחק קרוב לשלמות זה וברינקה ולא הפוך.
0: כמה אתה חושב פעמים סטאנד באמת ילך לרשת, או שהוא יפחד מהמכות מה העברה של נדל?
1: אני מניח שהוא יעלה רק על הבקן של נדל, אם הוא יעשה את זה. שוב, בחמר עולים פחות בדרך כלל. המקומות שבהם אתה עולה לרשת בחמר לרוב, זה כש... או בטורניר הזה לרוב, נקרא לזה, זה כשמישהו גורר אותך עם איזה דרופ שוט, ואז אין לך ברירה. מי שהצטיין בזה בטורניר היה מארי עם המון דרופ שגוררים שחקן, ואז לוב מעל הראש שלו. אני חושב שלהעלות על הפורן של נדל אה, לרשת על החמר זו פשוט התאבדות והוא יעשה את זה לפי דעתי ממש במשורה, ממש בפינצטה כי, כי אחרת הוא, הוא עלול לאבד ביטחון. העניין עם הרשת אה, כתוכנית משחק זה אם מעבירים אותך שלוש, ארבע, חמש פעמים ונתפס לך הצבא מרוב שאתה רואה הכדורים טסים ימינה ושמאלה אז אתה זונח את השיטה הזאת והולך למשהו אחר ושם הוא, הוא יעשה טעות לפי דעתי.
0: יהיה מאוד מעניין, אני מהמר 3-1 לנדל, כמה אתה מהמר?
1: אני לא, לא מהמר, אני, אני, אני רוצה ללכת על הפתעה, אני, אני מקווה מאוד שוורינקה ינצח 3-1 או 3-2, אבל אני נוטה לחשוב כמוך.
0: וואו וואו ווא. בואו קצת נדבר על, על הגמר, על השאלה של נשים היום, ילנה אוסטופנקו בת 20 מנצחת את סימונה אלפ ראיתי את המשחק ואני די הופתעתי מכמות האגרסיביות שאתה יכול לתת במשחק גמר מ... מסבב ראשון ושני על הפנים אפשר להגיד אבל אתה יודע אולי זו הבוסריות שלה, היא לא פחדה כלום והיא שיחקה כל נקודה כאילו שזה, אתה יודע, אנחנו בתוצאה של 1-0, האם ראית דבר כזה?
1: תשמע, היא בהחלט äh, עושה חשק uh, להכיר אותה יותר, uh, לעקוב אחריה בשנים האחרונות, ב- בשנים הקרובות מדובר בפצצת אנרגיה צהובה, uh, מי שלא מכיר אותה, ילנה אוסטפנקו uh, בת 20, שהיום בוא נגיד בסבב זה באמת נחשב ילדה, לקחת טורניר כזה. Uh, חגגה אותו ממש לפני כמה ימים uh, אגב ההעפלה uh, לשלב הבא, אני חושב שזה היה בחצי. Uh, ובוא נגיד שהדבר הכי מדהים כאן זו היכולת שלה לשחק בלי פחד גם במשחק גמר, סתם שתהיה בעניינים. הפעם האחרונה שבת טניסאי זוכה לראשונה בטורניר בגרנצלם, סלאם הייתה לפני 20 שנה, זה היה גוסטבו קוורטן, קוורטן האגדי. וזה היה ביום שבו אוסטרפנקו נולדה. קח קצת סגירות מעגל מדהימות, ו- ואנחנו מסתכלים על-, על מה שהיא עשתה כאן. תשמע, לחזור מפיגור מערכה ו-3-0 בסט השני, ואחר כך 3-1 במערכה השלישית מול שחקנית הכי מנוסה שאתה יכול לחשוב בעצם בטורניר הנוכחי, שחקנית חמר מעולה שהתמודדה מולה. ו- ואני חושב שהלאפ פספסה פה הזדמנות ענקית, אולי נדבר קצת עליה בהמשך, אבל עדיין זה לא מוריד מ- מה- מהסיפור של אוסטפנקו, היא הייתה גם סופר חמודה, מי שראה אותה שם בסוף לא הצליחה כמעט להרים את הגביע אה, מראש שהוא היה כבד, ו- וככה עשתה לנו חשק אה, מהבחינה הזאת גם לדעת כמה, כמה היא אישיות, שזה דבר שחסר היום בסבב אנשים, כאשר סרינה בחוץ והזרנקה אה, גם כן. ושרפובה ככה הופכת להיות מוקצה ב- 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 בסבב, אני חושב שזה הדבר המרענן כאן. גם העובדה שאתה יודע, יש לה בעיות שצריך לפתור, ההגשה השנייה שלה על הפנים היא תזזיתית מאוד ו- 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 ואולי אפילו קצת ילדה יותר מדי. מצד שני, היא לקחה את ווימבלדון לנהרות, זה אומר שיש עוד משטחים שהיא יכולה לעשות בהם שיפור ו- ו- וככה להצית את הדמיון. מצד שני, בוא נקווה שלא יקרה לה שקרה לשחקניות אחרות שצלינו בהן תקווה בשנים האחרונות, אם זו מוגרוסה או, או לצורך העניין ג'יני בושארד, אה, שלא יצליחו לעמוד בציפיות שהן עצמן יצרו. אה, יש שווה לעקוב אחריה, אני די בנטייה לחשוב שיגיע ווימבלדון והיא איזה תבוסה, סיבוב ראשון, סיבוב שני, אה, ואז אנחנו נראה ממה היא עשויה. בואו
0: באמת נדבר, אתה יודע, איך זה פתאום בגיל 20, אתה יודע, או בגמר הראשון שלך, איך החיים שלך משתנים, אתה יודע, כי בושרד הגיע לשני תוצאות טובות, גם ביורון גרוס, גם בווינבלדון, ונעמה אחרי זה, אנה איוונוביץ' שלא הצליחה לעמוד, אתה יודע, אחרי הזחייה שלה. עד כמה זה קשה, במיוחד מה זה שונה, התקשורת, ההתייחסות, איך פתאום כל העולם משתנה.
1: קודם כל, תחשוב רק על העובדה שהיא לא איזה אמריקאית שגדלה, בוא נגיד, במציאות תקשורתית מאוד מאוד מעורבת, שכל שחקן טניס בטופ 100 הוא דמות כבר ידועה ומוכרת, היא גדלה בלטביה. אתה יודע, חוץ מגולביס בגברים, אתה לא יכול לחשוב על שחקנים אחרים שאתה מכיר משם מה-10-20 שנה האחרונות. ברור שזה שוק בשבילה, מה שהיה עכשיו, העובדה שהיא הפכה להיות פתאום... אה, 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 זוכת גרנצלם ו, ו, וכל בחורה שהיא צעירה ונופלת עליה ערימה כזאת של כסף ותשומת לב ותקשורת, ומן הסתם כשהיא תבקר בלטביה אז אין תוכנית שתוותר על לראיין אותה וכולי, זה אתגר, אני לא מספיק מכיר את האופי שלה כי היא באמת באה מתחת לרדאר של כולנו, יש לה מאמנת שהיא שמה שזה סיפור מאוד מעניין בפני עצמו, היא לקחה את אנה בן מדינה גריגס שהיא שחקנית עדיין פעילה, היא לא פרשה. בת 34, היא לא שיחקה די הרבה זמן, אבל היא עדיין מוגדרת שחקנית פעילה, והיא לקחה אותה להיות מאמנת שלה, כמובן, אה, כצפוי, ספרדיה, משחקת מצוין על חמר, אה, אה, לקחה את החמר, את הדוגות של רולנד גרוס פעמיים, זאת אומרת, שחקנית עם קילומטראז' יפה, אה, עשתה גם שמינית גמר ברולנד גרוס ביחידות, אה, שחקנית שהייתה מדורגת 6, 16 בעולם בשיא שלה, אז, אז בחירה מעניינת בפני עצמה. Uh, אנחנו נראה עם הזמן, האם העובדה שהיא סובלת מאיזה היפר-אקטיביות, גם, גם המאמנת שלה אמרה שיש שם בעיית היפר-אקטיביות, uh, כמה הדבר הזה יפגע בה, כי שחקנים כאלה, uh, זה יכול ללכת לכמה כיוונים, ג'וקוביץ' היה סופר היפר-אקטיבי בתחילת הקריירה, ומצא דרך בהמשך uh, להשתלט על זה, uh, אז uh, קצת קשה לנו, עד שלא נזכה ממש לדעת איך היא מגיבה במצבי לחץ לאורך זמן, קשה לנו להעריך, זה בלי ספק מסקרן.
0: שמע, זה נראה להזכייה הכי מפתיעה שאפשר היה לקוות פה ויהיה גם מעניין לעקוב אחריו בואו קצת נדבר על סימון א' אני חושב שזו אכזבה מאוד גדולה בשבילה אני לא חושב שהיא יכול... יכולה למצוא, אתה יודע, מצב שהיא הולכת לשחק עם מישהי בת 20 בגמר הראשון שלה ולתת כזאת תצוגה, אבל מצד שני אפשר להגיד אם הייתה פוגשת שחקנית כמו פליסקובה או קברה, היה לה יותר קל ויכול להיות שההגה כפייבוריטית פגעה בה. כן,
1: תשמע, זה, זה ברור שהיא לא דמיינה שהמשחק התפתח בצורה הזאת, היא חשבה שהפאניקה תכריע את היריבה שלה על ההתחלה, והיא טעתה בעניין הזה, והיא פספסה פה הזדמנות ענקית, אני, כאילו הוא כמעט מתפתה להגיד בלתי חוזרת, בשנים הקרובות, כי מגיע דור חדש של גם בנשים, והן גדולות ממנה וחזקות ממנה, אלפי באמת פיצית יחסית לסבב של היום, מטר שישים ושבע, שמונה, משהו כזה, ואתה מסתכל על, על, על הפרנץ, זו פעם שנייה שהיא מפסידה בגמר, זה הטורניר שהכי נוח לו בה, מבין ארבעת טורנירי הגרנדסלאם, ואם היא לא מצליחה בשנה שאין לה איזה סרינה על הראש, או אין לה, בוא נגיד, יריבות, משמעותיות שמגיעות בגמר, זה יהיה סטבק מאוד משמעותי בשבילה לפי דעתי. אני מזכיר לך שבפעם שעברה שהיא הפסידה, זה היה לשרפובה, וזה היה גם בשלוש מערכות, לפני שלוש שנים, אז, אז זה צ'אנס הרבה יותר משמעותי, שרפובה שחקנית מאותרת ממנה לאין שיעור. היא פספסה כאן צ'אנס לא רק לזכות בגראנטלם ראשון, אלא גם לעלות למקום הראשון בעולם. אני חושב שהדבר הזה היה בעוכריה. פגע בה בדרך שלה להשתחרר וככה לסגור את המשחק הזה בכמה צ'אנסים שהיו לה, גם במערכה השנייה וגם במערכה השלישית. והיא תאכל את עצמה הרבה זמן על זה, אין לי ספק.
0: טוב, מאוד מעניין גם בסבב הנשים, במיוחד מחר בגמר הגברים. אתה כבר מחכה בכוח, בכוח רוח לעונת הדשא?
1: בהחלט, אני חושב שלשם שינוי זה הולך להיות אפילו יותר, יותר מרתק ממה שאתה מדמיין, כי אני רואה את פדר פיבוריט לגמרי להגיע פעם, אם הוא, הוא בריא והכל בסדר, הוא, הוא מגיע עם ביטחון מדהים ו, ועל הדשא תמיד הכי נוח לו, וגם בשנים של המשבר, בשנים האחרונות הוא היה סופר קרוב פעמיים לזכות גם בגילו המתקדם. ותראו uh, وت... وت... את כל הכוחות האחרים שעולים בינתיים, זוורה וטים וג'וקוביץ' אני בטוח יגיע יותר טוב לטורניר הזה, ומרי הולך להיות פייט היסטרי, נראה גם איך נדל uh, מתמודד עם הדשא, קשה לו היום בגילו לעשות את המעבר הזה מהחמר לדשא, והוא עשה תוצאות פחות טובות uh, בשנים האחרונות, uh, באמת uh, סופר את הדקות לגמרי.
0: טוב, היה מאוד מעניין, ומכאן אני רוצה להגיד לך תודה רבה לך, דניאל זיבושטיין.
1: תודה לך, שלום, בהצלחה.
0: כאן היינו עם עולים ברשת בשיתוף פעולה עם איגוד הטניס ועם ועלי הספורט, תודה רבה שהקשבתם לנו, ביי ביי.